0: ¿Te ha pasado que al momento de negociar con una persona complicada sientes que solo quiere él ganar y que tú pierdas? En el episodio 2 de la serie de Negociación con mi amigo y socio César Tánchez hablamos de los tipos de negociadores que vas a encontrar y sí, existe uno que solo quiere él ganar y que tú pierdas. Las formas de cómo identificarlos y manejarlos así de cómo prepararte para que la resolución de la negociación esté a tu favor. Esperamos que te brinde mucho valor. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 122 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es María López Alguero y aunque suene que ya estoy así como en la, que en la tercera edad, me encanta usar sombreros cuando puedo. Los mejores son los de lana, porque son resistentes a la lluvia y al sudor. Aparte, que me siento algo distinguido al usarlos. hacerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de los sueños.com o a través de nuestro listado de difusión en WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 a aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Es un gusto realmente estar con ustedes, amigos. Espero que estén muy entusiasmados para este segundo episodio de una serie que creo que les va a llamar muchísima la atención. Estamos muy entusiasmados de que hemos tenido muy buena respuesta de parte de ustedes, nuestra audiencia. Estamos listos para poder estar con ustedes, amigos, en este segundo episodio de nuestra serie Negociación. Y una de las cosas que nosotros constantemente negociamos o oh, bueno, cuando pensamos de negociar, estamos pensando en temas de dinero, estamos pensando en temas de compras, pero realmente César, una de las negociaciones más difíciles que tenemos en nuestra vida es nuestro tiempo, porque nosotros al decir que sí a algo, estamos diciendo que no a algo. Esa es una de las reglas básicas de la negociación, al decir que sí a algo automáticamente y el no tomar una decisión es tomar una decisión. Así que uno de los temas que nosotros hablamos en el episodio anterior era cómo nosotros vamos a poder, primero que estamos negociando, hablábamos de salarios, compramos, eh, compra de bienes, inmuebles, hasta las vacaciones, a dónde vamos a ir a vacacionar, hasta temas, por ejemplo, y regresando a los fundamentos de trascendencia financiera, el concepto de dónde vamos a ahorrar, por qué vamos a ahorrar. Y si usted quiere saber más de una serie muy bonita, tenemos una serie de ahorro, puede escucharla en el podcast. Ahí podemos ver también cómo negociamos. Y esta es una negociación con mí mismo. ¿Se recuerdan, amigos, de mí mismo? Bueno, aquí está presente. Aquí está presente. Yo te saben Y ese es el negociador más difícil de todos, porque ese sí nos conoce todos nuestros gustos y sabores. El problema cuando nosotros ahorramos, por ejemplo, es que tenemos que negociar un beneficio posterior, sacrificando un beneficio ahorita.
1: Y, y sabes, me hizo recordar una frase célebre de Steve Jobs. Me la recordó, de hecho, Diego Villeda, que aprovecho a saludarlo en el que decía yo estoy tan orgulloso de las decisiones que he tomado como de las decisiones que he declinado. Y eso es algo bien importante porque nosotros en el momento de decir no a algo, eso es una decisión y puede ser una decisión muy productiva. Incluso vi un Twitter hace poco en el cual nos animaba a decir que el 80% de los recursos que usualmente nosotros generamos vienen del 20% del tiempo dedicado. Entonces, de cómo nosotros podemos encontrar esos espacios, como bien lo mencionabas, de tiempo, para que nosotros podamos hacer esa negociación interna de dedicarle a lo que nosotros realmente más queremos.
0: Es más, si te recuerdas un sí. episodio que hicimos sobre productividad y manejo del tiempo con el programa de Indistraíble de Nire Yal. Una de las cosas que él decía y me encanta es decir, si nosotros no planificamos nuestro tiempo, alguien más lo va a planificar por nosotros. Así es. Y el mismo concepto de negociación, si nosotros no negociamos con nuestra propia agenda, alguien más seguro va a poner en nuestra agenda lo que es importante para él, no necesariamente para nosotros. Así que si quieres saber ese, ese proyecto y... Otra cosa interesante, el concepto de cómo manejar cajas de tiempo. Escuché el programa también donde vimos el tema de productividad y manejo del tiempo. Solo recordando también que en el primer episodio hablamos de por qué es importante también el concepto de negociar. Cómo poder quitarnos dudas de cómo debería ser un buen negociador. Y quiero recalcar una cosa. El mejor negociador es el que busca el beneficio para las, todas las partes. No estamos hablando y esa es otra cosa que era importante que vimos en el primer episodio. Usualmente cuando estamos negociando tenemos que conocer qué es lo más importante para la otra persona o qué tiene más valor, qué variables tienen más valor para otra persona y qué variables son las más importantes para mí. Usualmente yo puedo ceder, pero siempre que cedo tengo que pedir algo de regreso y ese proceso es lo que vamos a aprender hoy con los modelos de negociación.
1: Inclusive te puedo decir algo, Mario, porque uno puede decir, ok, vamos a hacer una negociación justa. Pero si usted está más preparado en la negociación que la otra parte, es muy probable que usted tenga un espacio más positivo o las mayores posibilidades de tener un acuerdo más favorable para usted. Y eso, y eso si bien es cierto, es algo que puede beneficiar, también nos pone a nosotros a pensar ¿Qué pasa si yo no me preparo en una negociación? Yo voy a tener el eslabón débil de la negociación por no llegar preparado.
0: Lo que pasa es que te lo pongo así, César. Es bien difícil lograr salir adelante de una negociación si ni siquiera sé qué voy a obtener al respecto. ¿Cuál es mi meta de, de esa negociación? Solo a ver, qué, a ver qué obtengo. Eso no funciona.
1: Sí, lo peor es entrar a una mesa en la que no tenés idea de qué vas a hablar.
0: Esto, ¿O eso, qué eso, vas a negociar? O qué, por si, supuesto. O puedo, a mí me pasó muchas veces cuando me tocaba ver el tema de, de venta de vehículos, es que ni siquiera sabía cuál era mi meta. Uno, ¿qué quería? Como eh, qué tipo de, de, del, del, um, del vehículo que quisiera. O más aún, ¿cuáles eran mis necesidades? O más aún, ¿qué variable estaba dispuesto uh -huh. a ceder pero para obtener otro que era más importante para mí? Todas esas cosas son las que nosotros constantemente tenemos que en evaluar. En una
1: reunión de ventas, en una reunión de trabajo, uh -huh. ¿qué es lo que yo quiero conseguir de, a, de, al terminar la reunión ¿Con qué quiero salir yo? Uh -huh. Quiero salir con A, con B y con C ¿Ok? ¿Cómo puedo lograr esto? ¿Qué es lo que le interesa a A? ¿Qué es lo que le interesa a B? ¿Cómo lo que yo quiero va a beneficiar a A? ¿Va a beneficiar a B? Todo eso es un proceso de negociación. Y usted puede decir, ¿y qué tiene que ver eso con finanzas personales? Pues si usted se vuelve un negociador bueno, va a tener obviamente mayores posibilidades en su trabajo, va a ser una persona que va a ser más cotizada para poder tener un ascenso, para poder lograr mejores recursos, para poder tener mejores comisiones. Es decir, esto, recuérdese, partamos de la base de lo que es negociación. Es el proceso de comunicación estratégica que busca conseguir un trato o resolver un problema. Estamos tomando dos metodologías. Hoy nos vamos a centrar más en una de ellas. Eh, la, la, el episodio anterior nos, nos basamos mucho en la metodología de Seth Freeman. Y en este caso es en la metodología de... Recordame la, es, la
0: Es que esta es una metodología. Tal vez voy a hacerle el concepto. ¿Sí? Este fue un curso que yo obtuve cuando estaba yo trabajando en TELUS International. Es un call center que tenía un programa que les recomiendo a todos los que tienen negocios que hagan ese proceso. Donde una vez al año todos sus líderes se enfocaban claramente en decir... Eh, necesitamos desarrollarnos como, como con nuestras propias competencias y entonces nos íbamos, en este caso este fue en Filipinas que obtuve este, esta metodología ah, fue cuando fuiste a Filipinas, si fue no cuando fui a Filipinas sí, que me dejaron tirar mi maleta y tuve que <risa> ir a comprar ropa en un lugar donde la estatura promedio era 1.60, se imaginan yo que mido 1.87 como me fue con la ropa pero bueno, eh, tuve que negociar muchas tallas ahí <risa> Y, eh, y negociar con la aerolínea para que me llevara la maleta. Y esta es una metodología que fue implementada por el equipo de liderazgo de TELUS International con varios facilitadores Así que hoy van a tener ese premier de esta metodología que si no trabajan en TELUS, creo que no lo hubieran podido conseguir.
1: O, viaj o viajaron a Filipinas para poder tener este aspecto. Pero a ver, ¿qué te parece Mario si comenzamos a platicar, por ejemplo, eh, para ir introduciendo el tema, ¿por qué no se llegan a acuerdos? Que cuando estamos hablando de una negociación, es, ya lo escuchó en el concepto, es de tratar de llegar a un acuerdo o resolver un problema. Pero demos un paso atrás, ¿por qué no llegamos a acuerdos?
0: Yo te diría que el factor número uno es el factor de las emociones. El tema de que me merezco más. El tema de él, él se está enojando conmigo. El tema de necesito, no, no, se está, no me están tomando en cuenta. Me está tratando de ver la cara. Todos mm. estos factores donde siento que es injusta en la negociación, número uno, o oh, 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 un, se considera de que me estoy enojando, me estoy frustrando, me estoy, siento que me está atacando, son los factores, siento yo que inteligencia emocional es uno de los factores que todo negociador tiene que practicar.
1: Interesante, y mencionabas algo que para mí es, eh, de hecho lo anoté porque no lo teníamos en las notas, es la famosa percepción de justicia.
0: Que es justo, ¿Cuál es, es el precio, justo. ¿Cuál es el precio justo de este producto Ante servicio? los
1: ojos de quién. Ajá. Tuyos, míos, del entorno. Porque a veces es muy fácil verlo solo a través de nuestros ojos y decir, ¿esto es justo por qué? Porque yo digo que es justo. ¿Será que es justo?
0: Lo que pasa es que el, el tema de justicia per se, y olvidémonos del precio, el precio como concepto es... El precio solo es un reflejo monetario de la percepción de valor. Así es. Pero lo interesante es que en una negociación la percepción de valor puede ser muy diferente. Te voy a poner un ejemplo. En una casa nosotros podemos decir que el precio es lo más importante. Sin embargo, puede haber un factor de necesito la casa ya y estoy dispuesto a pagar un poco más si me la entregan inmediatamente. Uh -uh. Puede ser otra persona que diga me interesa más que me incluyan en el precio de los acabados y la línea blanca. Pero si nosotros solo creemos de que lo que van a ir a negociar es el precio... El problema es de que puedo sentir que el precio es injusto.
1: Vos sabés que en cierta oportunidad teníamos como familia una propiedad que estaba en no recuerdan qué, estaba en creo que San Cristóbal, si no estoy mal, para los que están fuera de Guatemala en las orillas de la ciudad. Y uno de los factores por los cual la persona que compró esa propiedad le gustaba es porque ya estabas en la salida para ir a su trabajo que estaba en Chimaltenango. Eso era lo que le. Para él, para el valor, valor. La uh -huh. propuesta de valor era: yo, donde trabajo, yo necesito un lugar donde ya no tenga que atravesarme toda la ciudad para dirigirme hacia donde yo. El voy. Pregúntame
0: a tiempo. Y qué tal
1: si uno hace esa su tarea en la negociación y decir: ¿dónde trabaja? tal? Ah, trabajo en Chimaltenango. Ah, trabaja en Chimaltenango. Entonces ya comenzamos nosotros a ver la negociación Desde otra forma, por eso es bien importante El tema de la percepción, como lo mencionaba Mario, Las emociones, la percepción De justicia, ¿qué te parece esta también? Los intereses no satisfechos Son algunos de los factores Que imposibilitan llegar A un acuerdo, a ver, conversemos un poco Los intereses no satisfechos
0: A ver, empecemos de que los intereses per se es un Tenemos que ver la diferencia Entre lo que son intereses y posiciones Así es, que son dos cosas Intereses es lo que yo estoy buscando obtener y una posición es desde qué punto de vista me estoy enfocando para obtener estas, estas, lo que quiero. Una posición es lo que digo, es, es lo que, digo que quiero, o la demanda, uh -huh. y los intereses es por qué deseo pedir lo que estoy pidiendo. Solo quiero hacer un paréntesis de un tema que no lo pusimos pero si no se me va a olvidar. Un tema muy importante también que nos afecta para no llegar a acuerdos, César, Ajá. es la percepción de poder en la negociación. Esto es bien importante. Es, si yo llego ahí y yo soy el que tengo el poder para poder, porque siento, te voy a poner un ejemplo que me pasó a mí. Eh, yo tenía un, una urgencia para vender una propiedad porque lo necesitaba para una inversión. Uh -huh. el, que estaba, el que estaba comprando se dio cuenta que yo tenía esa necesidad. Y entonces la cuota de poder cambió porque sabía de que yo tenía un sentido de urgencia. Versus, y eso es vender cualquier propiedad. Si tengo que salir rápido de ella o cualquier tipo de inversión a mediano o largo plazo, si tengo que salir rápido de ella, nos vamos por la necesidad, regresando a inversiones en criptomonedas, ¿verdad? No es vender cuando estén bajos, es cuando yo quiero vender. Y eso lo que pasó es de que hay una cuota de poder que puede ser percibida, puede ser jugada o puede ser enmascarada para que las personas así no tengan esa... Ventaja competitiva sobre la otra persona en una negociación
1: Excelente, me parece muy bien la percepción de poder Otro punto que podemos decir por lo cual no se llegan a acuerdos Es el salvar una imagen eh, ¿A qué nos referimos es, con salvar sí. una imagen? Eh, otra forma de decirlo es cuidar una reputación Ejemplo, hay dos personas que están negociando Están negociando cualquier cosa Y una persona sabe que el trato es Justo de la forma que lo, se lo están proponiendo, pero si lo acepta, lo deja en una posición desfavorable, de decir a la que incapaz fue, eh, cómo no accedió antes, por qué hizo esto, y simplemente va a meterse oposición solo porque su reputación no sea dañada. Esto, por ejemplo, en el caso lo hemos conversado, por ejemplo, póngase usted a pensar en la invasión de Rusia a Ucrania, en el cual... Cuando se están haciendo una serie de negociaciones para ver si hay una para que pueda parar ese conflicto bélico, eh, no importa la negociación, el presidente de Ucrania tiene que salir bien respaldado de que él cuidó los intereses de Ucrania ante todo, aunque le estén dando una paliza. Estoy hablando eh, muy genérico. No estoy diciendo ninguna realidad. Igualmente en el caso, por ejemplo, del presidente ruso que puede decir okay, voy a parar de hacer la guerra pero yo no quiero quedar como débil ante mis ciudadanos, de decir que yo me rendí ante un, ante un país con menores capacidades bélicas. Entonces, hasta eso hay que, hay, que, hay que tener cuidado. ¿Cómo la otra parte tiene una salida digna? Si es que tiene que ceder una parte que no quiere. Porque si nosotros no consideramos eso, las dos partes van a estar, aunque tengan las de perder, no hacen trato para no quedar mal.
0: La adversión al, a la, a la a, pérdida. A la pérdida. Te diría que esto pasa mucho cuando son personas que representan o están como representantes de la negociación de otras personas. Si no se tiene esa claridad de qué variables se van a negociar y cuáles son las que más importan para nosotros, para las y otras, simplemente cuando terminen de negociar van a decir, ah, yo sí negocié muy bien, más si quemaron a otras personas, pero mira, fallaste en este, fallaste en este, fallaste, fallaste en este. Entonces... Parte de la reputación, ese, ese, esa imagen también puede ser un factor emocional de decir, miren, eh, no estoy dispuesto a saber porque soy una persona de que soy duro para negociar. Entonces estoy cuidándome la imagen porque esa es la imagen que yo quiero percibir, aunque eso llegue al punto de que deje mucho dinero sobre la mesa.
1: Darle una salida digna. Sí, darle una total. salida digna. Y esto no significa que yo buena gente, no, de que quedes bien, salgas bien. Porque si eso no está, simplemente, no, no sé si a usted le ha pasado, hay gente que usted dice, pero es que pareciera que solo es gana de llevar la contraria. Así. Entonces tenemos que ver si realmente están sintiéndose amenazados de que su reputación estaría afectada en el momento de aceptar lo contrario. Entonces hay que hasta darles una salida digna. Otra otra situación por la cual puede ser que no a acuerdos es porque hacemos negociaciones demasiado rápidas. Queremos, no le damos eh, tiempo a la no, negociación. No hay tiempo la negociación.
0: Y te diría que más que el tiempo es lograr cuajar o dar el, la, la oportunidad a las personas para que procesen los diferentes puntos de discusión en una negociación. A veces salimos con alguna variable que no estaba sobre la mesa. Y si decimos, bueno, tiene 30 segundos para decidir, la respuesta muy común va a ser no. no. ¿Por qué? No. Porque no me ha dado tiempo para planificarlo. Obviamente, y aquí ahora te lo voy a poner al revés. Sí, estoy de acuerdo que es muy rápida, pero también pueden ser los mismos o peores factores el de ser una negociación muy prolongada, porque entonces ese es el concepto de negociación por desgaste. Es que voy a esperar y esperar y sentarme y sentarme y sentarme en la propuesta y en la negociación, porque creo que si canso al otro, tal vez va a aceptar los términos que yo quiero. Entonces ¿Qué? ese punto puede ser, si lo hago muy rápido es que no le doy tiempo para que procesen las cosas, y si es muy prolongado es que quiero ver si lo, por desgaste lo voy a lograr. Sí, que es lo
1: que de alguna forma también se conoce como puntos de resistencia demasiado altos. Es decir, a la mínima me levanto de la mesa, a la mínima lo postergo.
0: Pero eso tiene que Entonces, ver mucho con tolerancia, creo yo. Sí, y con estrategia, porque puede ser una persona que Por puede supuesto. tener como estrategia hacer eso rápido para poner al la otra mucho más nervioso.
1: Así es. Si se da cuenta, estamos tomando ya algunas, algunas posturas bastante tensas, pero eso es lo que se da en las negociaciones. Inclusive otra que nos gustaría mencionar, que hay... Eh, eh, tal vez que es una de las que yo creo que se dan mucho en negociaciones complicadas, las exigencias demasiado rígidas. Es decir, yo quiero.
0: A, eso o eso. O a. My así way es. or the highway, dicen en Estados Unidos. <risas> o mi forma o vayas a la calle.
1: <risas> ah, había, esa, esa, esa todavía no me la tenían, ni creo que le iban a mencionar el programa, pero está buena. Sí, no,
0: te lo pongo así. También tiene. estas de las exigencias demasiado rígidas, es que tanto estoy dispuesto a ceder. El problema es que si no me preparo. No estoy seguro si lo que estoy cediendo es correcto o no. Entonces se vuelve muy rígidas. Y el otro es que puede ser que la otra persona entre con una propuesta demasiado exorbitante. Te voy a dar un dato que yo aprendí cuando empecé, cuando saqué un curso de cómo evaluar empresas. Uh -huh. Que decía, la diferencia entre la el valor o el número que tiene el comprador y el vendedor, o sea, la diferencia entre Uf. los dos, si entre más grande, más dura va a ser la negociación. Si estamos muy pegados, así como que tiene un 5% de diferencia entre lo que yo creo que vale la empresa y lo que la otra persona cree que vale la empresa, nos pondremos de acuerdo en cosas detallitas. Pero si estamos hablando de 30, 40, 50% de diferencia, ese va a estar duro, esa negociación. ¿Por qué? Porque al ser, cuando yo presente, puede ser que sea una, una propuesta y tenga mucho cuidado con lo que voy a decir a lo, lo próximo. es Tenga mucho cuidado que las personas no se sientan insultadas por la propuesta. Si es muy baja o es muy alta o no soy, o soy demasiado rígido Las personas simplemente regresando al punto uno Por emociones se paran y se van
1: Así es, hay que tener cuidado con las exigencias Por lo menos cuando uno está en una negociación Debe tenerlas claras hasta dónde estoy dispuesto a uh -huh. O qué formas alternativas okay. estarías Sí, es decir, yo quiero conseguir A No te doy A, pero te puedo dar B, C, D Ah, pero si mi enfoque es
0: solo precio Regresamos al punto Depende. Yo no te puedo bajar precio Entonces se volvió muy rígida la cosa No nos movemos Bueno, pero te
1: puedo dar en lugar de ese precio Te puedo dar este terreno Te puedo dar esta cantidad de eh, efectivo Pero ahí, te pero puedo ahí está dar... saliendo
0: del tema rígido Es correcto O sea, lo que pasa ah, es que el error es. número uno Que cometemos es que creemos Que solo hay una variable que negociar Usualmente en una negociación Siempre hay varias Siempre hay opciones. Les voy a decir una cosa, amigos, y esa es una regla de vida personal mía. Siempre hay opciones para resolver los problemas si estamos dispuestos a ver posibilidades.
1: Vamos a comenzar a hablar de los modelos de negociación. Ya vimos sí. ahorita por qué razones no, no llegamos a acuerdos. Pero ahora, eh, si querés, solo hagamos una breve introducción.
0: Ok, vamos a enseñarles dos grandes bloques de tipos de negociadores. El primero que se llama el distributivo y el integrador. ¿Qué es lo que significa esto? No todos los negociadores son easy, pero les va, a, es como decir, como los enneagramas, es ¿Sí? decir, un modelo donde se encaja el tipo de personalidad. Les vamos a enseñar cuál es, cómo identificar qué tipo de negociador tienen del otro lado y cómo poder hacer negociaciones efectivas, no diciéndoles que si el uno es súper rígido, me voy a poner igual del rígido. O sea, cómo podemos entrar a conocer esas estrategias que el distributivo y el integrador tienen para que ustedes puedan modificar su propia forma de negociar para poder entender y lograr salir de una negociación positiva. Ok, amigos, necesito que ustedes piensen en la última vez que tuvieron una negociación complicada. Y ahorita que les explique cuáles son los factores de cada uno de los dos modelos más grandes de negociadores que hay. Y quiero que se pongan a pensar ese negociador qué tipo era. Empecemos con lo siguiente. Una persona que es un distributivo tiene como meta solo lograr una relación a corto plazo. Un integrador, piensen ahí de distributivo y integrador, ya busca no solo esa negociación, porque esa es otra cosa que hablamos también, César. No solo se trata de la negocia, pensar en la negociación de lo ahorita es esta relación o esta negociación me va a impactar a largo plazo. Entonces relación, distributivo, corto, integrador, largo plazo A ver, te
1: voy a comentar ahí rápidamente Leí un libro, se lo recomiendo mucho Se llama El hombre que inventó la rueda Si no estoy mal, así se llama ese sí. libro En el cual era una Establecía como diferentes Formatos o tipos de vendedores En el cual decía Para vender la rueda, en su momento decía Porque voy a comprar una rueda si me funciona mi, mi mi cosa cuadrada que tengo para mover las cosas, yo no necesito una rueda.
0: Que era lo que Entonces, decía Ford, ¿verdad? Si le pregunto a mis clientes qué quieren, es un caballo más rápido.
1: Entonces decía, necesita un vendedor que no le importan las relaciones, sino lo que quiere es vender una idea y va a ir a vender. Pero no le pida de que cuide al cliente, que lo consienta, que lo lleve por una travesía. Ahí necesita otro perfil y saca, si no me equivoco, son cinco perfiles para poderlo hacer. Yo, como lo veo, Mario, es en las relaciones también, de, es decir, la negociación en el modelo distributivo integrador, también tienes que establecer dependiendo qué relación vas a querer, el modelo que vas a usar. Porque a veces que de verdad no te interesa una relación muy larga. Simplemente quiero yo quiero ahorita. venderte esto acá y lleguemos a una negociación y idealmente sacámoslo ahorita porque mañana ya no quiero pensar en eso.
0: Y te lo pongo así, no todos los clientes, no todas las ventas crees que se vuelvan clientes. Así es. ¿Por qué? Porque son personas que tal vez no son tu perfil y están comprando una única vez así es. versus personas de que van a ser tu cliente recurrente. Entonces Correcto. ahí puedes verlo de las dos formas. Correcto. Inclusive, te diría, uh -huh. el, el, una forma muy fácil de poder identificar la diferencia entre este distributivo e integrador es los resultados que esperamos. El distributivo lo que busca es, yo voy a ganar y vos vas a perder. Si vos no perdiste, aunque sea algo, no voy a estar contento. Uh -huh. Y voy a seguir uh -huh. negociando hasta que vea que, vos sentí, que sentí que vos perdiste algo. En el caso de un integrador, lo que busca es que los dos ganemos. Y si siento que estás perdiendo mucho, te voy a tratar de que, aunque sea algo, te voy a dar para que sintas que ganaste.
1: Eh, eso me hizo recordar Mario eh, Una de las series que más me gustaban No sé por qué ya no lo he vuelto a ver, tal vez porque ya no veo mucho cable Pero el precio de la historia
0: Ah, sí, yo lo miro todavía.
1: Es, es, me parece una de las, eh, tal vez uno de los programas fantásticos de ver el tema de la negociación. Porque Ese es un masterclass de negociación. Pero obviamente hay veces que uno quiere ver cómo los que están comprando, ver cómo pierden, porque uno siente que le sacan demasiado provecho al que está vendiendo, ¿verdad? <risa> sí. Pero he visto también en ciertas oportunidades cuando ellos dicen: Mira, te voy a dar más de lo que pediste porque lo que me pediste no es correcto. Uh -huh. Esto vale más. Y, y de alguna forma es mandar un mensaje Y de decir, yo no me voy a aprovechar de vos Es decir, ya me lo diste Ese es el precio que querés, yo lo tomo Pero si yo quiero otra vez, como lo estabas mencionando Un negociador integrador Yo quiero relaciones en las cuales ya, Hoy tenés un buen producto Mañana me traigas otro Porque si te, si te sentiste que te tomaron demasiada ventaja Ya no volvés a
0: llegar Te lo voy a poner todavía más complicado En ese caso, lo que pasa es de que si las personas Que están viendo esa televisión sienten que de veras le vieron la cara
1: ah, también tener y va a tener
0: iba a tener una caída en la percepción de, de equidad de justicia inclusive de si vale la pena seguir viendo si solo ve que lo que van a hacer es tratar de sacarle lo máximo a cada persona entonces es entre el concepto anterior que platicamos en el segmento sí. anterior de cuidar la cara si es o sea si le sacan un buen negociación va a decir ala qué buen negociador es pero si es muy extremo, van a decir, esta persona es injusta. Es y ahí correcto. no deberíamos de seguir viendo este programa.
1: Y yo creo, Mario, en lo que vos vas con la próxima característica, yo creo que una de las principales situaciones que pueden afectar cualquier negociación y afectar la vida es la percepción de que se está haciendo injusto. Uh -huh. Otra vez, percepción. Ni si siquiera la per realidad. No, 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 exacto. <coughs> Ese es mi punto. Si la otra persona siente que se le está tratando de forma injusta, vale la pena bajarle la revolución un poquito. como Y lo entender vemos, esa percepción. Y decir, mira, solo quiero estar claro de que estamos haciendo algo que es justo, algo que es correcto. O hay algo que yo no estoy percibiendo, que sintas que estoy tomando algún tipo de ventaja que no es la correcta. Es decir, eh, no dejemos eso porque más que, y principalmente si usted está haciendo negociaciones con proveedores, Uf. con proveedores que va a tener que tener una relación constante. Téngalo por seguro que sea si una percepción de injusticia consiguen un cliente relativamente parecido a usted y lo dejan. Así. porque, porque por, por, por esa percepción de
0: justicia. Y te diría de que un ejemplo muy, muy importante que acabas de mencionar César, es el concepto de lo que pasa en las crisis. Mm. Si usted, las personas, los proveedores sienten mm. que te están o sea, que te estás aprovechando de ellos porque les estás sí. Y eso pasa mucho con, a veces con corporaciones grandes que les suben los días de crédito, les ponen términos más complicados llega el punto de que en el momento que las personas encuentran otro cliente, los cambian bueno, inmediatamente. Adiós. Ahora al revés. Si yo soy un proveedor que estoy tratando de, ser, de, de generar, ser justo con mi cliente porque tuvo problemas, porque hay crisis, como lo que pasó en el COVID, y rápido cuando se mejora, todavía mantengo ese criterio de mantenerle los 10 créditos que se los dieron con buena fe solo por un tema de crisis, ahí también esos proveedores van a buscar a otro cliente y cambiarlos. Entonces regresamos al punto que un distributivo busca corto plazo, ganar, perder... Y el integrador, largo plazo, ganar, ganar. Pero mira qué interesante el siguiente punto. Dice, ¿qué es lo que motiva a estas dos características de personas? El distributivo lo que quiere es una ganancia individual versus el integrador que busca una ganancia conjunta. Y te voy a contar una historia de una... De en este taller que estuvimos donde vimos esta metodología, donde nos hicieron hacer una negociación de un, un, un tema hipotético. Uh -huh. Cuando terminamos, todos los, eran parejas. Y entonces hacían las negociaciones y no sé qué, qué, no sé cuándo. La, eran como seis o siete, porque parte de lo que nos enseñaban era utilizar la negociación multivariable, que era lo que decíamos, no solo enfocarnos en precios, sino que ver las diferentes variables que existían. Lo interesante es que cuando el facilitador terminó, nos dijo, bueno, quiero que me digan cuál fue la variable, porque teníamos, pues vamos cinco variables, uh -huh. precio, uh -huh. tiempo de entrega, variedad, cosas así. <ríe> y lo que para siendo chistoso, es que cada uno de los, de las negociaciones... Tenía un positivo o negativo. ¿Qué quiere decir esto? La mejor fórmula o el mejor puntaje lo tuvo las personas que lograron entender que era un punto intermedio de dar y recibir. ¿Eh? Si solo yo venía y yo, pasó, yo le dije yo quiero esto, 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 esto. ¿Me lo hace sí o no? O no hay negocio. Y la otra persona decía que sí. Lo que la otra persona perdía. Restaba más de lo que ganaba la otra persona
1: Muchos de los temas a veces de negociación No son lógicos uh -uh. Es decir, queremos A porque queremos A Pero nos vamos a dar cuenta Que Pero, mucha de... ¿Pero por qué?
0: Porque quiero, a.
1: porque quiero A Y yo quiero A y voy a obtener A Cuando nosotros estamos hablando en una negociación Recordemos que es de dos partes Es decir, ¿qué quiero yo? Y también del otro lado puedo estar ¿Qué quiere la otra persona? Son dos partes que nosotros tenemos que tratar de tener esa ganancia conjunta. Esto no significa, y lo voy a decir con, mucha, con mucho respeto, esto no significa que usted, como una institución, sea un centro de caridad en el cual ah, yo voy a velar, pobrecito, los, mis profes, pobrecitos mis pobrecitos mis clientes. Y ceder en todo. Hay okay. cosas que no son negociables, hay variables no negociables.
0: Y no y es... siempre en una negociación tiene que salir una conclusión. Puede ser que la negociación evidencie que no estaban en un punto de, de interacción donde los dos iban a ganar y a lo mejor es, es factible. Pararse y salirse de, y no hacer una resolución una negociación. Y eso sucede. Es, o sea, hay que, vamos a explicarles durante esta serie cómo a veces no dejar el dinero sobre la mesa. Pero no todas las negociaciones tienen que ser concluidas. Algunas valen la pena no hacerlo. Sí, imagínense, ustedes tienen un distributivo donde solo le quiere ver si le sacan el, el, la venta ahorita. Donde yo voy a ganar, tú vas a perder. Y solo voy a ganar yo. Y vos miras qué haces. Creo que esa persona, pues, no estoy diciendo que es, este es un tipo de personalidad. Les vamos a enseñar cómo manejarlo y cómo identificarlo. Pero lo interesante aquí es que ustedes ya ahora ya saben que existen diferentes tipos de negociadores.
1: Inclusive usted puede tratar de, de, de encontrarle la forma y el modo de cómo podamos tener esa ganancia conjunta. Recuerdo una, un, un conocido que le tengo muchísimo aprecio. Eh, obviamente voy a tener que mantener su, su nombre en anonimato. Pero él tenía una persona la cual eh, estimaba mucho que era su vecino. Y su vecino tenía un hijo en el cual pues no iba por los caminos más apropiados y lo que acordó con el papá en ese momento que solo era papá e hijo en el que si él llegaba a faltar, lo cual sucedió que él comprara la casa, la casa que era la vecindad en la cual pues a través de eso no le diera la cantidad de dinero y junto. Porque realmente podía votarlo todo de un solo, sino que le dieron una cierta cantidad para cubrir sus presupuestos, para poderle dar una mensualidad. Y sabía que lo ponía en un contratiempo administrativo, pero le dio un precio muy favorable por una propiedad. Eh, podemos decir que la persona, en este caso mi conocido, ganó pues, al tener una propiedad a un muy buen precio, pero también la otra parte, que era el papá, de poderle trasladar una forma de recursos que no fueran a ser desperdiciados ni tirados por parte de un hijo que le estaba costando ser responsable. Entonces, si usted se da cuenta, así ah, pero no fue solo la compraventa de un bien inmueble, era yo esto es lo que quiero y esto es lo que tú querés encontremos una forma en la cual los dos podamos, como decís vos, sacar esa ganancia conjunta.
0: Y eso me trae al siguiente punto, que es cuáles son las que cuestiones que maneja cada uno de estos dos. Por ejemplo, en el caso del distributivo, le gusta manejar un solo tema, precio, versus un integrador que se da cuenta que una negociación es multivariable. Vos lo acabas de mencionar con este caso. No solo era el tema del valor, era cómo le iban a entregar el dinero, en cuánto tiempo, cuál era el criterio del papá, etcétera, etcétera. A ustedes se pueden dar cuenta. A mí me pasa mucho cuando, por ejemplo, estamos en vehículos y estuve, estuve mucho tiempo en la venta de vehículos y me daba risa que cuando no entraba un cliente y lo primero que le decía bienvenido a la agencia XX, ¿en qué le puedo servir? ¿Cuánto vale este carro? ¿Cuánto vale este carro? ¿Cuánto vale este carro? Y solo le preguntaba precios y después no compraba nada. ¿Por qué? Porque él creía que su mente era primero solo precio. Ahora, el precio, y te voy a contar una anécdota muy simpática, César, de esto, porque esto es bien importante. Una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta es de que cuál es el precio que usualmente se publica a un vehículo. Es lo que llaman el precio de lista. Sí. De ese precio de lista hay descuentos para el vendedor, descuentos para el gerente. Pero una de las cosas que yo siempre cuestioné... Vamos
1: a tener un programa de compra de vehículos.
0: Solo sí, eso, eso sí. le vamos a decir. Y ahí sí tengo todo el chivo. Todo el mapa
1: completo. <risa> Espérelo, porque ya está, ya está en la planificación. Todavía no estamos entrando en carpintería, pero ya lo estamos trabajando.
0: Así es. Entonces, en el vehículo nos dimos cuenta de que muchas cosas era, no es tanto el vehículo o cuánto cuesta un vehículo, es ¿Qué vehículo necesita la persona? Porque a veces querían sobrecomprar cuando la necesidad de ellos era menor. O al revés, tenían un presupuesto restringido y tenían que buscar otras variables que le complementaran el valor al vehículo. Entonces, te dan cuenta de que no es solo precio. Es, por ejemplo, podemos negociar seguros, podemos negociar mantenimientos, podemos negociar las alfombras, podemos negociar las cámaras, podemos negociar, yo qué sé.
1: Forma de pago, inicio de pago, el enganche, tasa de intereses. Placas, eh...
0: Va, pero yo estoy. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Ese es un modelo donde miras un distributivo que es un solo tema y un integrador múltiples temas. Y solo para terminar esta matriz sí. que teníamos, ¿cuál es la meta? Usualmente, si yo voy a ganar y vos vas a perder, para un distributivo es opuestas. Yo somos gano. Somos contrincantes. So, sos mi contrario. Tu meta
1: no es mi meta.
0: Yo gano si vos perdés. Así que somos opuestos. Son mi contrincante en la negociación. Nos vamos a ver en las trincheras. Versus en el otro que el integrador es congruente. Veamos dónde encontramos ese punto idóneo de negociación Donde los dos ganemos
1: De hecho, en, en, esta, en esta línea, Mario Un integrador, yo creo que tiene siempre en mente El lograr el trato El lugar, el lugar que se dé el acuerdo Porque cuando te centras en lo que querés Quitas tu vista del trato Es decir, a mí lo que me interesa es salirme con la mía Es salir con la venta Salir con uh -huh. A, B o C pero cuando usted tiene que ver, ¿qué es lo que yo realmente deseo en esto? Yo quiero tal cosa. Pero cuando nosotros estemos bien definidos qué es lo que queremos, ya comenzamos a actuar en favor de que se haga el trato, no en favor de que se haga mi voluntad.
0: Pero te lo voy a poner de otra forma. Inclusive, en el momento que encontrás un distributivo que se va a enfocar en un solo tema y él va a ganar o perder, si eres una persona que ya conoce esta metodología, te vas a dar cuenta de que, vas a poder negociar fuertemente esa variable que sabemos que es para él tan importante y obtener todos los beneficios de todas las otras variables porque él está enfocado en uno. Entonces el distributivo, el lograr identificarlo, puede ser tú la negociación de una forma más efectiva porque ya sabes cómo es la otra persona.
1: Inclusive, imagínate con, ese, con esa explicación que estás dando y el tema del ejemplo del vehículo. Si yo, mi objetivo es yo sacar el menor precio posible por ese vehículo.
0: Te doy si el lo... más básico.
1: Me pero, pero imagínate el negociador, vendedor del, del, del vehículo, decirle, mire, usted realmente el precio es lo que le interesa. Yo tengo unos secretos que quiero darle uh -huh. para que usted pueda sacar el mal, pero no puede, no, no vaya a decir que yo se lo dije. ¿Qué le parecería si usted pide? Yo estoy seguro que si usted pide A, B, C, D. ¿eh? No le
0: doy las alfombras, no le doy la alarma, no le bajo el seguro, no le doy, pero tengo el precio más bajo. ¿Lo quiere? Así es. Y, y,
1: pero ya usted comienza a decir sí entonces cómo va a salir este negociador distributivo feliz porque él siente que él ganó la batalla que él se salió con la suya que él sacó el precio que nadie nunca ha sacado jamás desde el lugar y todos están
0: a costas contentos. de a costo de otro montón de cosas que hubiera podido tener más valor y no solo enfocarse en una variable que fuera pero el en el
1: caso de él fue que yo quiero precio
0: y, y se si lo contento, es, posiblemente. Y,
1: y posiblemente el, un, un negociador integrador reconoció eso y dijo, hagamos que él gane. ¿Cómo hacemos que él gane? Okay, que él se sienta que fue el rey, que fue el más pilas, que no hubo nadie más inteligente que él. Y pongamos las variables para que él pueda presumir con sus amigos, con sus redes sociales, con quien sea, de que él fue el más pilas.
0: Por eso nos damos cuenta que no es el más enojado o el, mejor, o el que tiene el mejor manejo de emociones, sino es el inteligente el que gana este tipo de negociaciones. Te voy a poner otro ejemplo, César, mm. y esto es para todos nuestros amigos que a veces tienen deudas. Muchas veces nosotros cuando tenemos deudas tenemos que ver dos variables que son sumamente importantes, cuota y tiempo. ¿Cómo puedo renegociar una deuda? Cuota, tiempo, intereses. Cuota, tiempo, intereses. Entonces, sí es. ¿qué es costo? Básicamente, si sí, queremos costa. verlo así. Uh -huh. Usualmente, nosotros estamos muy enfocados en la cuota. Sí. O sea, ¿cuánto puedo pagar menos ahorita? Uh -huh. Lo que pasa es que eso puede ser, que significar que siga pagándolo por uh -huh. muchísimo más tiempo sí. o con una tasa mucho más elevada. Correcto. Ahora, amigos, que ustedes ya conocen esta metodología, van a darse cuenta de que a la hora de negociar, especialmente temas financieros, ver todas las variables para que no sea solo una la que nos mata, que es usualmente, a veces, tasa de interés. Si tengo una tasa de interés más baja en un crédito, por ejemplo, pues entonces voy a salir ganando. Así que a veces no nos miramos el tiempo por el cual estamos viendo esa tasa. A veces estamos viendo costos de originación del crédito. Estamos viendo que tiene penalizaciones y no podemos pagar anticipadamente. Cuotas niveladas tasas variables, pero bueno, pero hagamos una cosa, te voy a dar un checklist rápido para poder identificar un negociador distributivo y hablamos de las características, cómo podemos identificar. Número uno, un distributivo que es el que quiere ganar y de otra persona perder, va a empezar posiblemente con unas ofertas iniciales extremas Ajá. de punto. O sea, si el, queremos negociar un vehículo, te va a tirar el precio más alto totalmente para que así... Esa persona puede decir, yo estoy tratando de obtener lo más que yo logro obtener de esta negociación y tú... Sacando el máximo provecho. Sacando el máximo provecho. No mostrando preocupación por el otro lado. ¿Esta es la oferta? My way or the highway. <risa> mi es way, la este mi my way, my way. <risa> o, la carre, o la carretera, ¿verdad? O sea, aquí es... O mi gusto o no hay, o no hay negocio. El otro puede ser que no sí. pregunte, no busque información. Tampoco no da información. ¿Qué significa esto? De que es una piedra. Yo le trato de, de preguntar, el otro no quiere decir nada o simplemente no le interesa la otra parte.
1: Esto me hizo recordar solo para que a los que les gusta el deporte, a mí me gusta el deporte bastante. Y uh,
0: negociar salarios en deportes a ser chileno?
1: Fíjate que efectivamente a mí me gusta, por ejemplo, el fútbol es español me gusta mucho. Y me gusta, aparte del fútbol per se, me gusta todo lo que hay alrededor, las negociaciones de fichajes, las las creaciones de salario, cómo hacer... Cambios. Eh, eh, Va a ser
0: interesantísimo. Profit
1: de los resultados o cómo tener retornos dentro de los clubes, gestiones. Mire, es una cosa que me la disfruto. es Si alguien disfruta novelas y farándula, yo disfruto esa parte de esa forma. Porque fíjate, te, te pongo un ejemplo, por lo menos a fecha presente, no se sabe si hay un jugador que quiere el Real Madrid que... Es, se llama Kylian Mbappé Que es del Paris Saint Germain Y para que todos los que no les gusta el deporte Tengan el contexto eh, El Paris Saint Germain es propiedad de jeques árabes Entonces no importa cuánto dinero Les des Ellos el dinero es irrelevante o
0: sea, Es, es irre un tema de cuidar su reputación es, probablemente Es pues, pues, lo
1: mismo, es un tema distributivo en, No, perdón, es un tema eh, Sí, distributivo sí, En el cual ellos te dicen, ¿quieres? No me lo puedes pagar y, pero tenés una forma. A mí no me vengas a, que, a decirme que me vas a comprar nada. Y preguntas. Ni me preguntes porque no te va a responder. Es más, no te quiero ni cerca. Es decir, hay Aquí está situaciones.
0: ¿La querés no la querés? Exacto. ¿Va a querer o no
1: va a querer? Vas a querer no, no vas va a querer. Si no vas a querer, no me va a
0: ayudar. <risas> Eso es como cuando vamos al mercado ¿verdad? O sea, Vas a querer, no vas a querer Si no vas a querer, no me a jugar. No me
1: a jugar, esa parte no la
0: tenés eso, es eso es el aprendido de una señora cuando, estamos, cuando estábamos negociando Un precio para aguacates Entonces eso fue lo que me dijo
1: ya tenemos el, el, el nuevo TikTok. Bueno, <risa> Así es. Entonces, hay veces que usted, en este caso, que tiene que... Obviamente, hay desenlaces en los cuales, obviamente, hay un prestigio de un club en el cual el jugador fue que quiera irse porque ahí es el equipo de su... O sea, hay que encontrar otras vías, pero es muy difícil, la verdad. Muy difícil tener... Eh, una negociación fácil con negociadores distributivos. Así ya veo es. las características. No son fáciles. No significa que no se puedan dar. Usted cree que cuando, cuando están por ejemplo, otra vez conflicto Rusia-Ucrania, usted cree que solo abrazos y risas son. Son negociaciones distributivas muy duras. Y ahí es donde realmente la, 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 los conceptos de negociación Resultan ser claves para poder llegar a algún acuerdo.
0: Por eso te digo, lo importante es saber cómo es la persona que está del otro lado cuando está negociando, cómo es. Porque inclusive el único, el último punto para saber si es un negociador distributivo da pocas concesiones. O sea, yo no cedo. Yo estoy sentado en que este es mi punto, yo voy a ganar, vos vas a perder, querés o no. Vas a querer no vas a querer, va. Si no, si no, 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 no me hay me ayuda. a ayudar. Ahora veamos la otra parte. ¿Cómo Así se logra es. identificar un negociador integrador? Dale. Número uno, ofertas que de apertura que son razonables. Inclusive yo diría otro punto, no solo razonables, justificadas. Mm, Eso sería súper interesante, porque no es solo por qué te estoy dando este valor, es que te estoy explicando por qué este valor considero que es, porque este precio, por ejemplo, razón, tiene el mejor tú. propuesta de valor. Me gusta. Después se preocupa por la otra persona. ¿Y usted qué piensa? ¿Cómo lo vio? ¿Qué está pensando? Mire, estas variables son las que estoy viendo, usted qué está viendo. O sea, el entender el, la propuesta de valor del otro lado, no solo de esta. Otro puede ser. Pregunta. ¿Se recuerdan el libro, el tema del modelo de relevancia? No suponer preguntar. Bueno, este es uno de los puntos importantes. Entre más preguntemos y compartamos información, este es un modelo de integrador. Y finalmente, compensa, o sea, hace compensaciones o cede, pero también donde las prioridades son importantes para la otra persona y para mí. Ahí es donde nos damos cuenta. Es que la, toda, todo el proceso que necesita una decisión. Puede ser una resolución siempre y cuando yo conozca mi propuesta de valor, la del otro y lleguemos al mejor mezcla de las dos.
1: Y yo creo que a veces se, se piensa de que una persona negociadora es aquella jugadora de póker que no enseña nunca sus cartas. Y yo creo que mm. tenemos una percepción negativa de eso. Eh, perdón, de que así debe ser. Y yo no creo que una negociación tenga usted que esconder todas sus cartas. Si no hay cartas en la mesa, ¿sobre qué va a jugar? O sea, ¿sobre es qué va a hablar?
0: confianza, te voy a ser sincero. Sí,
1: y yo no estoy diciendo que tampoco os enseñes tus cinco cartas, pues, porque si no, no hay negociación tampoco, ¿verdad? Y peor si tenés a un negociador uh, distributivo, distributivo te hizo pedazos. Pero sí tira una carta y decir, mira, yo estaría dispuesto a llegar a A, aunque sepamos que podemos B, C, D.
0: Va, pero El... ¿qué te pasa? Te voy a entrar a un tema que vamos a hablar ahorita en la metodología. Uh -huh. Amigos, si ustedes sueltan esa carta nunca suelten una carta sin pedir que la otra persona suelte una carta de su regreso si voy a ceder pidan algo a cambio, siempre aunque sea poquito, aunque sea mucho, no importa ¿por qué? porque entonces se vuelve ese modelo integrador y no solo yo doy, doy, doy y el otro gracias, gracias, gracias y se acabó pues. a ver Mario,
1: vamos a ver ahora esta temática todos queremos ser más eficientes y sentirnos más seguros en el momento de una negociación Veamos algunas variables que pueden ayudarnos para este efecto.
0: Ok, entonces estamos hablando y voy a utilizar el mismo ejemplo de la matriz que estamos hablando de tres variables. ¿Cuántas son prioridades para mí? ¿Cuánto son la las prioridades de la otra persona? Primero tenemos que estar claros que lo primero que tengo que hacer es identificar. Es que sabes que suena muy lógico, César, pero no, no lo usualmente es. cuando estamos haciendo una negociación solo pensamos en la variable que es obvia para nosotros. Sí. Entonces lo primero que tienen que hacer es pensar cuáles son sus intereses, cuáles son las otras y de una vez... Pensar en opciones creativas, porque a lo mejor las variables es que no encuadran, ¿qué otras cosas podríamos incluir dentro del paquete de negociación que podría ser una solución a esta negociación difícil que a veces estamos haciendo?
1: Esto es hacer la tarea. Esta fue una tarea que le pusimos en, la, en el primer episodio y creo que es totalmente vigente. Definamos qué queremos. O sea, qué queremos, tal vez no lo vamos a recibir de la forma que queremos. Pero tal ¿qué vez es lo no en la queremos? forma. Correcto. En la forma puede ser diferente qué es lo que quiero, que es lo que la otra parte Quiere, e incluso comenzar A jugar en, en variables alternativas Mire, a mí me encanta la negociación digo, Me encanta, es algo que Disfruto, y me he dado cuenta Que a veces nosotros creemos Ay, pero ¿y qué va a decir la otra persona? No, eso seguro Va a decir que no, mire A menos de que le diga que no, no suponga Que le van a decir que no
0: Pues No, ¿No?
1: Ah, entonces ya lo validaste, uh -huh. pero ya lo validaste. Es decir, ahorita sí ya me dijo que eso no le interesa. Y, y no te interesaría que lo veamos de esta otra forma. Y, y se va a dar cuenta que cuando hay un deseo de hacer un trato, porque es que también tenemos que distinguir. Cuando no hay deseo de hacer un trato, por más que le dé vueltas, no o sea, va a haber un trato. Pero si las dos partes desean hacer un trato o llegar a un acuerdo... Pues lo que vamos a tener que es encontrar cómo van encajando cada una de estas piezas y para eso, obviamente, los intereses es clave. Otra de las variables, Mario, es que tenemos que hacer una investigación profunda de, de los intereses y opciones. Bueno, que tal vez lo hemos estado diciendo durante toda la serie, pero vale la pena recalcarlo. Hagamos nuestra debida diligencia, nuestro due diligence. ¿Qué es lo que la otra vez? se recuerda? Lo que le mencioné respecto a que dónde trabajaba esta persona. Es esa es investigación para saber si su locación es adecuada. Imagine usted que esta persona está de un, eh, comprando una vivienda y del otro lado está comprando su lado de trabajo. Usted diría, bueno, esa variable podría no ser tan importante usarla en negociación, pero ¿qué sabe usted si él no le importa pasar el tráfico? Pero esa casa está cerca del colegio de sus hijos, donde ahí está la esposa, que ese es su mundo donde se mueve, y él dice, pues bueno, me sacrifico yo, pero no mi familia. Esa es investigación, donde trabajan, donde estudian, donde, donde se, eh, están la mayoría del tiempo, donde, no sé, toda la información que sea pertinente para la negociación.
0: A ver, voy a hacer una mención de nuestra edad, César. Sí. Cuando Uy. nosotros estábamos jóvenes, mirábamos una caricatura que era de G.I. Joe. No estoy hablando de película, estoy hablando de caricatura. Gracias. Y el grito de guerra de G.I. Joe era el conocimiento es, la, es ganar la mitad de la batalla. No half the battle. O sea, es, cuál es, ese conocimiento va a hacerme ganar la mitad, ya llevo ganada la mitad de la batalla. Si ustedes saben, solo imagínate esto, estamos hablando de que la otra persona, nosotros sabemos, primero, ¿saben quién es la otra persona con el que van a negociar? O sea, físicamente, ¿quién es la persona? ¿Saben cuál es su tipo de personalidad? ¿Saben su tipo de negociación? ¿Su avatar? saben Sí, el avatar o la persona física. ¿Quién sí. es? O sea, ¿quién es todas las características? Un nombre eh? y apellido. Uh -huh. Así que una de las tareas que les deberíamos dejar es la próxima vez que ustedes van a negociar con otra persona, que valga la pena, ¿verdad? Obviamente. Por supuesto. Eh, ¿Qué tal si hacen un poquito de investigación en redes sociales de quién es esa persona? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que lo desmotiva? ¿Quién es la otra? Ahora hablemoslo no en persona, empresa. ¿Cuáles son los intereses? Tenemos claro cuál es el plan estratégico de la otra empresa. ¿Cuáles son los puntos donde ustedes van a encajar y dónde se van a separar?
1: Inclusive o sea, con lo que estás mencionando, Mario. Por ejemplo, hay muchas empresas, le voy a dar solo algo con lo que nos hemos visto recientemente muy relacionados con Mario. Le interesa el impacto ecológico de sus actividades cotidianas. Y te lo voy a poner así. Y, y usted y usted dice, Ale, ¿cómo saben eso? Investíguelo. Usualmente lo publican y están involucrados en, en empresas tipo B. O sea,
0: pero esa es parte de lo que hay que investigar. Va, pero te lo voy a poner así. ¿Cuántos de ustedes, amigos, han perdido una licitación o una cotización teniendo el precio más bajo? Uf, sí, muchas. pueden ser muchas. Va, sí. ¿Por qué?
1: Eh, se, me ocurren varios. No eran, porque, se me ocurren varios.
0: Pero te lo voy a contestar de una forma muy sencilla. Porque para la persona que estaba comprando, el precio no era la variable más importante. Porque si no, hubiera agarrado el más barato. Así es,
1: tienes toda la razón. Sí, muy, muy buena. Entonces, análisis. La
0: pregunta es que otras variables considera Exacto. que le dan peso a esto. Así es. Y voy Buen a utilizar punto. algo de una analogía de una licitación que hicimos con César, porque creo que la, la, la pena es nosotros queremos ser siempre cuando cotizamos. No queremos ser el más barato, no queremos ser el más caro, pero tampoco nos trata de hacer un promedio. Se trata de ser siempre la mejor opción Con el precio más razonable posible
1: Así es, de agregar el mayor valor posible y Dar para mayor eso,
0: valor posible, exacto
1: Y para eso es necesario el conocimiento Recientemente le quiero contarle Que, bueno, no lo habíamos dicho creo No me recuerdo, de que Fue apabullante las buenas referencias que hemos tenido sobre el libro de trascendencia financiera y oficialmente lo hemos integrado en el 2022 no sé cuándo usted está escuchando este programa, pero a partir de ahora lo estamos integrando como parte de la rotación de tener un libro de trascendencia financiera y a raíz de eso pues obviamente ya estaba comenzando a trabajar el próximo libro y escuché una variable que me gustó mucho usualmente nosotros decimos solución eh, meta y acción era más o menos para poder tener algún tipo problemas,
0: de acción. Solución problema y acción. solución y acción sí problemas pero sabes
1: y acción? qué qué cómo lo expresaba este autor y me gustó conocer meta plan
0: conocer meta primero necesitas
1: conocer o sea uh -huh. el, el, el el problema que es es conocimiento es cuál qué es lo que me está afectando cómo me está afectando o sea tener Toda la información necesaria, porque no puedes hacer una meta, un plan, un objetivo, nada, si no conoces exactamente a qué te estás enfrentando. Entonces, definitivamente hacer la investigación para profundizar es clave. Te dejo la siguiente, Mario.
0: Tenemos que tomar tiempo para construir esa confianza y relación entre de las dos personas, ya que esto marca el tono de la conversación. Si estamos, y aquí voy a utilizar un ejemplo que nos enseñó, creo que fue Warren Buffett, que uh -huh. cuando compró una... No, no sé si fue Warren Buffett, uh -huh. pero fue un inversionista de estos grandes que dijo, yo, las negociaciones más fáciles y rápidas fue donde había confianza entre las partes. Seguro. Entonces, uh -huh. tenemos que estar claros de que esa conversación nos va es como la, como la grasa que va a hacer que la maquinaria camine de una forma mucho más fácil. Ya que si nosotros consideramos que podemos Tener esa confianza va a dar la esperanza de que aunque esté trabado la negociación, hay un beneficio para ambos.
1: De hecho, te puedo mencionar que algo que, por lo menos yo aprendí
0: y Por eso es que, que tener que, las cartas ocultas no genera confianza.
1: Seguro. O sea, uno no, es, no muestra todas sus cartas otra tampoco No muestre ninguna
0: Pero es que es un arte Negociar, ¿verdad? Nah, por eso es que Le vamos
1: a dedicar Cuatro programas Cabal, pues Porque no es tan sencillo No es así nomás Y si usted viera Nuestras notas
0: vamos Dios ver eh, verde estoy, uf, pero bueno. Eh,
1: podríamos hacerlo Muchos programas más Si usted nos empuja el brazo Tal vez hacemos O un curso O hacemos un webinar Sobre negociación Pero eso no lo tiene Tiene otra vez que ser Un Ya sabemos ah, que hay un
0: mínimo hay Tiene un mínimo? que hay un
1: mínimo Que usted lo solicite Al WhatsApp Más 502 59 1905 05 42 Porque sería Otra actividad más que tendríamos. A ver, esto eh, le, le estaba diciendo que usualmente también parte de lo que nos enseñaban, o por lo menos yo tengo mucho tiempo de estar en el área comercial, y algo que nos decían miren, una de las cosas, no entren directo al negocio, no entren directo al negocio. Yo no estoy diciendo que se vuelva bla 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 bla, bla y que es un montón de cosas, pero al menos tómense el tiempo de ver cuál es el ambiente en el que se encuentran. Por ejemplo, algo que yo aprendí o por lo menos me lo enseñaron en su momento y creo que es muy productivo, es ver qué hay en el escritorio de la persona con la que estamos negociando. Hay fotos de su familia, sí o no. Por ejemplo, le voy a decir incluso con el tema de las fotografías. A veces hay fotografías familiares y a veces solo de, por ejemplo, el papá con el hijo. ¿Qué le dice a usted eso? Posiblemente no, ya no está con su esposa o está separado o está vivo y usted es que lo importante es la, la familia y el amor que tiene uno por el cónyuge lo perdió. Pues, o sea, lo perdió porque en su momento, desde esa etapa de su vida, eso no es relevante. Entonces, si tómese un poco de tiempo y se ve una foto de, de la foto del papá con el hijo, le digo, mire qué bonita esa foto. Me parece muy agradable. Esa foto es reciente, fue hace poco. En qué actividad... O sea, trate de verdad, genuinamente, de conocer un poco de la otra persona. Porque de lo contrario, son totalmente dos desconocidos que son ocultamos extraños. cada uno en sí. nuestras cartas y ninguno vamos a jugar nada. Pero estos pequeños detalles comienzan a relajar un poco el ambiente y a recordar que lo que queremos, pues, se recuerda lo que hablamos en el episodio anterior, no es personal. Duro con el problema, suave con las
0: personas. Así es. Entonces tenemos que estar claros de que este tipo de negociaciones donde nosotros tenemos que construir confianza. Una estrategia para construir confianza es el siguiente punto, que es hagamos muchas preguntas, pero no para poder es, para oír, sino para escuchar, que hay una gran diferencia. Mm, sí. Oír es solo estoy poniendo atención y estoy pensando en cómo le voy a refutar las cosas o cómo le voy a pensar o cómo le voy a recontranegociar. Escuchar es realmente qué está pensando la otra persona, qué es lo que quiere, qué es lo que está logrando, qué variables está logrando. Entonces, entre más aprendamos de los intereses de la otra persona, obviamente más fácil va a ser encontrar las soluciones.
1: O por lo menos va a haber más un ambiente más propicio para hacer una negociación. Le voy a poner otro ejemplo de algo que, 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 que me ha sucedido. Por ejemplo, si usted entra a la oficina de buena persona y ve que todo es de golf, tiene eh, un, un reloj de golf, tiene sus palos de golf en la esquina... Haga ah, ejemplos relacionados con algo que le interese. Claro, si usted no sabe nada de golf, no se meta ahí, pues. pues, O sea, parte de la negociación es también no quedar mal. Pero, pero imagínate ejemplo, que
0: empezar la conversación y mire cuál es su hándicap. Por ejemplo, si usted sabe. Es?
1: Pero si sabe que es un hándicap.
0: ¿verdad? Claro, obviamente. Pero si. Se, aunque no juegue golf, pero investigue. Yo
1: nunca he jugado golf. Cuénteme por qué a usted le gusta el golf.
0: O cómo se mide la efectividad. O cuáles son las marcas de palos que más le gustan. Es lo que gusta? yo debería ¿Qué? ver
1: para empezar.
0: Ahí ya. Exacto. Hizo clic porque hubo una, una, una que cosa de va valor punto.
1: Aquí va un consejo. Aquí este no estaba también dentro del contenido que teníamos preparado. Si usted es una persona que sabe la temática, hable de la temática y la encuentre en un lugar en común. Si usted no sabe la temática, no se las lleve de listo.
0: O ah, lista. Para, para quedar bien queda peor. Exactamente.
1: Entonces, en ese caso, tome un punto de humildad y decir, yo la verdad siempre he tenido curiosidad de saber de golf, pero nunca he sabido por dónde iniciar. ¿Cómo me recomendaría usted uh. que se...
0: Y si eso es persona? carros, eso es bicicleta, Exacto. eso es lo que sea
1: Irrelevante el tema lo, Mire, es más, me hizo recordar Cuando estaba iniciando Google eh, en el cual hacían las entrevistas de trabajo. Uh -huh. Y la entrevista de trabajo, ¿cuál crees que era? Llegaba uh -huh. la persona y se sentaba con la persona. Obviamente una persona muy inteligente, en este caso Sergey Brim, que fue uno de los cofundadores de Google. Y le decía a la persona que estaba para el puesto, tienes exactamente 10 minutos para pensar qué temática me vas a hablar en los próximos 15 minutos. Regreso. Y, la, y me puedes hablar de lo que quieras. Simple y sencillamente... Háblame, como quien dice, dame tu mejor golpe con tu mejor tema. <risa> y y, y de, obviamente esta persona fue contratada y luego él le preguntó a Sergey Brin por qué hacía esa pregunta. Y él le decía, mira dijo, si la contrataba, genial. Pero si no la contrataba, al menos aprendí algo. ¿A qué voy? Tenga esa curiosidad y esa apertura de saber de todo tipo de temas en los cuales usted encuentre ese denominador común que le permita sentirse cómodo y tranquilo y relajado con otras personas.
0: Eso nos trae el siguiente punto, que es, si usted está haciendo las preguntas, también tiene que compartir un poco de información sobre sus propios intereses, para que así invitar al otro negociador a que solucione los problemas de forma creativa. Enfoquémonos en poco, pero que sea relevante.
1: A ver, te voy a contar algo, algo que mi le voy a contar una intimidad. Esta intimidad es algo que a mi esposa particularmente le genera un estrés impresionante cuando me escucha dar charlas de finanzas personales. Usualmente mis introducciones son algo largas y, y, y mi esposa usualmente me ha ayudado a hacer toda la presentación. Entonces dice en qué momento va a abarcar todo el contenido si todo lo que se ha tardado en la introducción. ¡Ja, <risa> Pero quiero contarle que normalmente cuando personas que no me conocen o no tienen tanta exposición a mi persona, lo que yo trato es lograr esto que está diciendo Mario, que conozcan un poco de mí. En el cual yo les digo, yo tuve 12 tarjetas de crédito, estuve endeudadísimo, el pago mínimo era más alto de mis tarjetas que mis ingresos uh -huh. y yo tras mucho esfuerzo pude salir adelante y eso es algo de lo que yo quiero compartir el día de hoy. Es decir... Es una forma en la cual yo expongo mi carta, en la cual yo espero que la gente de alguna forma nos, me conozca y haya esa empatía para que en la negociación me dé de su tiempo para ponerme atención. Es más, si usted escucha los podcasts usted va a escuchar que al inicio de los podcasts tenemos lo que nosotros hemos denominado internamente lo que se llama un one liner. Es una pequeña característica de Mario y una pequeña característica mía. ¿Por qué? Porque queremos ser los primeros en que usted conozca algo de nosotros para que no seamos unos totales extraños que están solo diciéndole un montón de cosas, sino que al final podamos poco a poco. Si usted ha escuchado todos los programas, bueno, ya llevamos, vamos a estar, ya no recuerdo, 180 programas, ha escuchado 180 características de Mario y mía. De alguna forma usted ya conoce algo de nosotros. Nosotros debemos procurar eso también en una negociación.
0: <ríe> Yo creo que sí nos deben de conocer ya muy bien a estas alturas, pero... Quienes nos escuchan el podcast, sí, sí. Pero, o sea, <ríe> ¿sabes qué es lo que pasa? Al final del día estás negociando con otra persona y no contra una entidad o contra una empresa. En el momento que son dos personas, porque al final son dos personas negociando siempre. Sí. O sea, la negociación te requieren dos personas o negocias con mí mismo, que te requiere uno, pero para al revés. <ríe> Entonces... Tenemos que estar claros de que la negociación es un tema de confianza a través de preguntas, a través de ponernos de acuerdo y encontrar esas soluciones. Les voy a hacer otra cosa sincera. Si en algún momento, y me voy a adelantar un poquito al episodio 4, si en algún momento queda bloqueada una negociación, es buen momento para tomar una pausa y evaluar opciones creativas para poder establecer una vez y teniendo claro los intereses de la otra persona los míos, por eso es que también nosotros siempre tenemos que tratar de preguntar soluciones conjuntas si yo me trabé y yo no sé qué hacer Preguntarle a la persona, mire, yo no puedo ceder en esto, no puedo ceder en esto. ¿Usted qué cree que podríamos hacer para encontrar una solución?
1: Y eso es poderoso. ¡Súper! Eso es muy poderoso. Subestimamos esa, ese poder en una negociación de preguntarle a la otra persona, disculpa, ¿ves algún ángulo que yo no vea donde podamos llegar a un punto de acuerdo? ¿Se
0: te ocurre algo? Solo eso genera confianza con la pregunta, ¿eh?
1: Por supuesto. O sea, generas confianza. Segundo, le estás diciendo, no me estoy tratando de aprovechar.
0: Estoy tratando de crear conjuntamente una solución.
1: Tal vez ves algo que yo no logro ver, es, quiero hacer el acuerdo, pero ayúdame. Ayúdame. Me recuerdo, voy a contar una, una breve historia sobre esto. Me recuerdo que en cierta oportunidad estaba iniciando en el tema de los seguros. El tema uh -huh. de los seguros y fui a visitar a una persona con la cual <risa> habíamos tenido una buen, muy buena relación por algún tiempo. Y eh, yo pensé que le podía ves, vender un seguro porque consideraba que era una persona que tenía las capacidades, que me tenía estima y que podíamos lograr un negocio. Y eh, obviamente, eh, llamemos a una persona de bastante recursos, sus hijos ya eran mayores, o sea, no había muchas razones para que realmente me comprara un seguro de vida específicamente. Y comencé a contarle las bondades del seguro, las bondades de todo y demás. Y él me decía: Mire, me dijo, pero todo lo que me ha dicho. No me aplica, pero ayúdeme, dígame algo como, como para puedo. que yo me motive a poderle comprar. Pero, ¿sabes? No lo pensó, me lo dijo. Y yo, <risa> o sea, es decir, él quería hacer negocio, pero no le lograba encontrarle esa, esa razón por la cual, y, y mire, para mí fue un aprendizaje a partir de ahí, decir que yo no debo partir de vender un seguro de vida. ¿Qué es realmente aquello por lo cual te ponga fácil decirme que sí? Te ponga fácil que la negociación llegue a buen puerto. Porque entonces facilita la cosa y más aún si hay afinidad.
0: Lo que pasa es que al final del día lo que estás encontrando, César, es que en un proceso de venta, hablemos de venta específicamente, no negociación, lo que la mayoría de la gente lo único que quieren es que les facilite la compra. La gente quiere comprar. Lo que quiere es una persona que le facilite la compra, no que le estén vendiendo productos catalogados Al no comprender la, la propuesta valor y la necesidad, le están ofreciendo productos que nada que ver. Entonces, eso es lo que acabas de evidenciar pues, con esta metodología. Así que tenemos es un, acuerdo. un... Sí, es es un, un acuerdo. acuerdo.
1: Es decir, si las dos partes tienen una... Volvamos a lo mismo. Si Mario está sentado en esta mesa, y yo estoy sentado en esta mesa haciendo una negociación, es porque ambos queremos llegar a un acuerdo. O sea, mm. partamos que ese es el objetivo Común que tenemos Lo que no sabemos es cómo Cómo llegar a ese acuerdo
0: Y eso nos va a traer a los siguientes episodios Donde vamos a hablar Y los voy a dejar un poquito picados esa los voy a mencionar Solo decir rapidito ¿Sí? Cómo poder identificar Cómo poder manejar un al otro negociador Cómo podemos nosotros manejar la contra ¿Quién, puede Quién hace la primera oferta en una negociación Eso es parte de lo que vamos a ver También vamos a hacer inclusive Algunos simuladores que ustedes van a poder Cómo practicar empatía Cómo poder hacer el arte de la escucha activa eh, pues, hay tanto que podemos hacer más, Y finalmente, el sí. último episodio este solo es el episodio próximo sí. Y en el siguiente episodio Hablamos puntualmente Cómo hacer una estrategia de negociación Desde cómo prepararse Cuáles son los protocolos Quién y cómo se debe hacer una propuesta inicial Cómo ceder Etcétera, y cómo evitar Inclusive irritadores de lenguaje Cómo sí. evitar hasta los el, el comportamientos Que causan eh, que se rompa La, conf la confianza, así que Amigos, si están entusiasmados como nosotros con el contenido, ya saben que todavía nos quedan dos episodios muy bonitos. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños, solo debes de ponerle fecha y tomar acción. Las notas y material complementario de cada episodio puedes encontrarlo en la página gerentedelosueños.com.